0: Capítulo 3 Culpas Al llegar a una casa elegante llamada Gobernación, fueron recibidos con cierto protocolo por un burócrata, quien les explicó que no podría extender la colaboración solicitada. Arguía la sencilla razón de que el gobernador de Panamá tenía una deuda pendiente y que debían esperar unos meses más para verificar su defunción tal como lo indicaba la ley. Dionisio insistió señalando lo extenso del viaje y la necesidad en que se encontraba la ciudad. Además que la deuda sería pagada por el obispo en León, Nicaragua, en pocos años. La insistencia fue inútil y los extranjeros fueron despachados sin ningún reparo, no sin antes ser invitados con refinada hospitalidad a unos bocadillos acompañados con buen vino y el hospedaje digno por tres noches más en la muy noble y muy leal ciudad de Cartago. Luego de la primera visita de los de Veragua, la hacienda del capitán Don Luis Gutiérrez gozó de una aburrida normalidad, la cual se vio interrumpida un par de meses después con una noticia inesperada que puso de cabeza el orden mental del capitán, quien se caracterizaba por obtener beneficios de cualquier oportunidad a su alcance. La circunstancia se relacionaba con sus últimos huéspedes. Atolondrado por el acontecimiento, el capitán Gutiérrez corrió a pedir consejo al párroco. Este no tuvo reparo en ceder el caso a su capellán, Arnolfo Cristaldo, el cual recomendó informar ipso facto al padre de la criatura. Luego de la misa, el hacendado se aproximó a conversar con el clérigo. «Ya he enviado la nota a Santiago de Veragua», informó. «Me parece muy bien, ese hombre no es ningún canalla y dará cristiano bautismo al niño. La joven está segura de quién es el papá». «Era virgen, padre. Además, el hombre tendrá que regresar pronto para volver a negociar la plata». «Muy bien», Espero que venga a confesarse, ya he pensado una penitencia, tendré que consultarlo con el párroco, he pensado que con darle el apellido será suficiente, así no podrá negarla y de alguna manera se sentirá obligado a resarcir su culpa. Eso me parece muy apropiado, deberíamos aprovechar la oportunidad, tengo la sospecha de que don Dionisio es una persona adinerada, y si no lo es, tendrá en su poder el préstamo. Hay muchas probabilidades de que Dios lo haga puesto en nuestro camino con algún propósito. Eso lo tendríamos que meditar con calma, mi estimado capitán. Aún faltan varios meses para el nacimiento. No hay ninguna prisa, porque ya sabemos que los molinos de Dios muelen lento. Por el contrario, los meses pasaron demasiado rápido y en la hacienda del capitán, dos días después del parto, una matrona escuchaba hablar a Josefa en su lengua. Así. Nací encadenada del ombligo de mi madre. A este huila, ahorita lo marcan como un ternero le queman el pellejo con el fierro del patrón, hasta que lo vendan o se muera, va a estar aquí conmigo, si tengo suerte lo veré crecer, y cuando esté sazón, servirá a los señores en la casona o la finca, Me lo veo tan pequeñito e inocente, que siento felicidad y enojo, me pregunto por qué nació si sí, tantas casas de ricos por qué vino esta galera entre ratas y bichos seguro Dios ma mandó Dios mandó un castigo Sí, eso fue pienso si el castigo será para él o para mí ¿Será que en el cielo era un angelito malportado que está pagando una pena? ¿Será que me vieron muy solita? Lo mandaron negrito como yo, aunque esos ojos no son los míos. ¿Por qué habrá salido con esos ojos color potrero? Las otras dicen que es del hijo del patrón, aunque ese hombrote tan guapo ni me ha mirado ni tan fea. Solo aquel demonio maldito. Ni el nombre supe, ni los ojos le vi para saber si eran como el zacate. Ese pedazo de. No importa de quién sea. Este niño es mío. La Santa Madre Oshun lo guarde. Espero de corazón que lo hayan disfrutado, muy pronto les traeré el capítulo 4.